0: 金古奇
1: 观，《百岁特工传奇》
0: 。二零零二年五月十八号，厦门假日海景大酒店二楼的宴会厅内，张灯结彩。高朋满座，来自国内外的数百位客人正在为百岁爱国旗人张盛才先生举行寿诞庆典。庆典上，为了保护张盛才老人的健康，虽没有让他本人出席，但播放了他的最近录像和他的讲话。一手拿手枪，一手拿圣经。张盛才先生是个谍报怪杰，也是一个充满传奇色彩的爱国奇人。张盛才的祖籍在厦门郊区集美后溪村，后来全家进了厦门。他从小就有机会接受良好的教育，从小学、中学一直念到福建协和大学毕业，念的都是教会学校。因此，主是他心中的真正的上帝。然而，自五四运动开始，他就是一个爱国青年，先后四次被国民党当局逮捕，命运难测。1937年8月8号，他从南京陆军监狱被释放出狱，一走出牢门就被戴笠看中了，请他参加军统的谍报工作。事实证明，大特务戴笠没有看错人。他在答应张盛才提出的只参加抗日、不当汉奸等条件后，派张盛才潜入菲律宾做谍报工作。关于张盛才在菲律宾表现出来的卓越超群的谍报工作的才干，足足可以写一本书。他是中国第一个。预言日本将要袭击珍珠港的谍报员，并且通过多种渠道直接将这一极为重要的情报送到了美国的决策人那里。可惜的是，一贯傲慢的山姆纳书·纳殊居然毫不把中国人放在眼里，将这一决定美国太平洋舰队生死存亡命运的绝密情报弃之脑后。后来。盟军统帅麦克阿瑟在一次记者招待会上见到了张胜才，当面对他说：“你是一位出色的谍报员，我感谢你。”二战期间，此事成为一则世界闻名的美谈。1945年6月，抗战即将胜利的前夕。张盛才乘美国飞机从菲律宾回到了重庆，戴笠为他举行盛宴洗尘，蒋介石授予他少将军衔，发给奖金两万元，还有两枚勋章。幽默的张盛才把奖金给了爱国民主人士王雨亭先生做活动经费，而把蒋介石发的大勋章给了才三岁的
1: 小儿子。当玩具。抗战胜利以后，蒋介石公开发动反人民的内战，民不聊生
0: 。张盛才对蒋介石完全失望了。经和地下党有密切联系的爱国民主人士陈公培、杨敦淳先生的直接牵线， 1 9 4 8年10月初，潘汉年亲自在香港神秘的摩里臣山道32号约见了张盛才。
1: 英雄系英雄，潘汉年一见到他就看中他了，要张胜才做他的直接联络员。张胜才疑惑而诚恳的对潘汉年说：“我是一个基督教徒，又当过军统特务，这些情况我要不要交代清楚？”潘汉年笑了，说道：“哈哈，今天是我请你来的。”就不必谈这些了。基督教徒可以参加革命，军统特务也可以起义嘛。当时，潘汉年交给他的最主
0: 要任务，就是策反国民党高级军官，率兵起义，弃暗投明。这是一项极为危险的工作。他利用自己在国民党营垒内的影响和关系，成功的争取了。驻守泉州的国民党三二五师起义，动员了不少原在国民党军统及军队的高级领导人投向人民，还利用他的特殊身份营救掩护了我军我党的不少高级干部和爱国民主人士。探索古代文明，寻找失去的世界。与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，今谷奇观。1953年，他胜利完成任务以后，从香港回到内地，任福建省博物馆筹备处副主任。省政协委员，并
1: 行政十二级，享受高级干部的待遇。可是好景不长， 1 9
0: 5 5年5月28号，因受潘汉年、杨帆反革命案件的牵连，他被捕入狱。到了1958年8月8号，经反复审查，的确找不到什么反革命的罪证，只好释放。他再也回不到原来单位，先后被流放到福建偏僻的江乐、建宁等地的
1: 国营农场劳动改造。1968年4月，张盛才再度被捕，这一次
0: 没有把他关在监狱里，而是把他软禁在福州小柳
1: 路一幢很漂亮的小别墅中。他觉得十分奇怪。张胜才是个很爱开玩笑的人，因为他信基督，认为这些都是主的安排，毫无怨言。尽管身陷囹圄，但依然谈笑风生
0: 。这次坐牢的时间最久，一直到1975年12月30号，他才被宣布无罪释放，还发了工资。恢复了省政协委员、民革省委委员、民革中央团结委员等职。1987年办理离休手续
1: 。为什么会放他出来？至今还是一个谜。他经常说：“我一手拿手枪，一手拿圣经，这是很矛盾的。拿
0: 手枪就不能杀人。”而伤害人命是基督徒的大不韪，因此我总是不断的忏悔我的历史
1: 。出狱以后，张
0: 盛才被发了一大笔工资，有三万元之多。他的得意学生李路大从国外回来，回来又送来了四万元钱。顷刻之间，他腰缠巨款，成了富翁。当时的币值高。只需花三万元钱，就可以在鼓浪屿买一幢六百平方米、外带花园的洋楼。然而，然而，当时他们全家挤住在旧房里，不够住。张盛才便在屋子中间拉上一道帘儿，他和老伴儿只住小屋的一半，家里的其他人都无法理解为什么要当苦行僧。张胜才耐心的给孩子们解释：“钱取之于情，用之于义。他想的更多更远。当年他在潘汉年麾下工作的时候，做国民党高级军政人员的策反工作，促成他们起义。然而，由于解放以后历次的政治运动中左的倾向。”他们几乎都成了被冲击的对象，他们中的不少人处境很不好。当年驻守泉州的国民党三二五师副师长陈延联，是他亲自去做工作、带兵起义的，后来却被错打成了反革命而屈死狱中。他的家属和孩子全被赶到了农村，成了地位最低的反革命家属。有一回，张胜才把陈延莲的几个孩子全都接到鼓浪屿的家中。张胜才心里十分难过，说道：“孩子，我对不起你们呐。”轻易不掉泪的他，情不自禁地潸然泪下。他能做到的是，在力所能及的情况下，给他们一点帮助。他的老朋友太多了，他的钱绝大多数用于帮助他们的后代。人道百年如风前残烛，他的生命之火虽然十分坚强，但自然规律无法违抗。张盛才于今年五月二十七号
1: 去世。您现在收听的是《今古奇观》。巨人之谜
0: 。我们地球人的身高达到两米，就可称作巨人了。世界第一巨人在欧洲。身高 2.45 米，一些报刊当时说还没有人突破这个高度。1983年，据联合国卫生组织一个材料统计，说当时最高的男性巨人是前苏联的马凯诺夫，其身高达3米；最高的女性巨人是美国的艾伦，身高为 2.32 米。1987年3月21号。内蒙古日报报道，非洲莫桑比克39岁普通工人加布雷，身高 2.63 米，已被吉尼斯世界纪录大全列为全球最高的人。加布雷的手指由中指尖到手掌底部长 29.21 厘米，脚板长 39.4 厘米，他食量惊人。每餐至少要吃一大条长长的面包，三公斤肉，一大碟青菜和土豆，此外还要吃些饭才能够饱。在中国，据说古代出现过四米乃至更高的巨人，堪称超级巨人。这种传闻不但在《山海经》《博物志》《搜神记》和《拾遗记》等。《怪谈录》里屡见不鲜，也被一些正史和正统文人反复谈论。同时，在不少考古材料上也能找到关于超级巨人的蛛丝马迹。春秋中就收录了一件与超级巨人有关的奇闻：文公十一年，鲁国神射手。孙叔德臣射死一个名叫乔如的巨人，这个巨人身高三丈，倒下去时身子横过九亩地。孙叔德臣割下他的首级去邀功领赏，将首级放在车上，死者的眉部高出车上扶手。显而易见，三丈九亩这些数据是古人惯用的虚数。虽说古尺相当于金尺的八寸，但说他的手级摆在车上，眉部高出扶手，则是真实而具体的。仅他的头部就相当于一个成年人的身高，这可不是一个名副其实的超级巨人吗？据《史记·汉书》记载，秦始皇二十六年，人们在今甘肃。林兆见到12个巨人，他们身高五丈，足长六尺，全身都是少数民族的装束。当时，人们对于这来去无踪的、体型怪异的陌生人的降临，是吉瑞还是灾祸，曾经引发一场唇枪舌剑。许多人认为。这预示着秦王朝将在强大的外族人入侵下，很快走向灭亡，使得刚刚扫平六国、雄霸一方的秦始皇为拥有大量兵器而惶惶不安。于是，一场大规模的收缴兵器的运动在秦国展开。秦始皇下令将收缴的兵器全部集中到首都咸阳加以销毁，然后。以林兆出现的十二个超级巨人为原型，铸成十二个耀武扬威的铜人，以便抵抗之。上面提到的那些超级巨人，身高参差不齐，有的高三丈，有的高五丈。如果有其人，那庞大的身躯看上去令人难以置信，但那似乎又是事实。据称，早在16世纪初，葡萄牙航海家麦哲伦在环球航行中，曾在美洲沿岸意外的发现，相当于八个正常人身高的印第安人在跳舞。假如以一米65为正常人高度的话，这些跳舞者起码有13米高。麦哲伦先生或许夸大其词了，但他看见巨人，也许是事实。十九世纪末，一位西方学者也向媒体报告了他在马来半岛的丛林中发现巨人族出没的经历，说这些巨人身高都在三四米上下，他们使用的木榻普通人是拿不动的。在斯里兰卡的亚当峰峰顶，人们还发现长达 1.5 米、宽 0.8 米的巨人足迹。为此，当地的佛教徒、印度教徒和伊斯兰教徒均誓此为圣迹，并不辞辛苦地攀登峰顶，对之顶礼膜拜。1921年10月8号，沈阳的《圣经时报》出现了洛阳纸贵的罕见现象，因为上面有一则摄人心魄的消息。日前，北京西城大明豪一带正在改建公路，开掘暗沟，在下岗40号民家墙根下，施工人员挖出巨人骸骨八具，每具骨骸长达八尺多，头大如牛，仅骨骸就长达八尺，死者生前的实际高度应该在三米左右了。同时，一次就出土八具巨人骨骸，难道地球上确实生存过这样一种体型高大的民族？难道北京西城一带是他们的们的公共墓地？二十世纪七十年代末，一批探险家也向全世界宣称，他们在秘鲁印第安人向导的带领下，在亚马逊河上游地区与一批红毛驼背巨人。不期而遇。瑞典的一支探险队声称，他们在南极发现了一座热带城市的废墟。说是1993年夏天，地震强烈的摇撼着整个南极西部的一条大冰川，顿时冰飞散碎。此后，探险队终于发现了隐藏在冰川后面的这座城市。这座大部分被冰雪覆盖的城市废墟。一座座摩天大楼，有的是金字塔状，也有的呈圆柱体，墙壁薄而坚固，没有加绝缘体。另外，这些高大的建筑物的最大特征便是没有门，有一个个高约六米、呈马蹄形的入口。科学家们通过不同的方法测试显示，这座城市约有三万多年的历史。是一座特殊的人类居住区，并根据它的高大入口推算出建筑物里的居民身高约为 3.6 米到 4.2 米。由此观之，地球上确曾生存过一种超级巨人，但是这是一群什么样的人种？他们又是如何消失或者退化的呢？特别是瑞典探险队发现了南极热带城市废墟之说，更为这个不解之谜蒙上了一层浓浓的暮霭。地球上已知人类有文字记载的历史不过五千多年，至于结束游牧生活方式、建筑城市定居的历史就更短暂了。但是。这个由超级巨人定居的繁华城市，却是在三万年以前在南极建造的。这又是一群什么人的杰作呢？他们为何要废弃这个定居点呢？